0: Hallo, hallo Polizei. Herzlich willkommen. Neue Folge. So eine Art nerd podcast Abschnagger. Wer weiß das noch? Ich bin schon völlig, ich bin völlig im, im Taumel des äh, krassen Lebens eines Comic-Zeichners. Denn es war der Comic-Salon eher lang. Aber äh, ich blicke in digital in völlig uninteressierte Gesichter. Denn André Dias. So. <lacht> Philipp Hetzold und Katrin waren nicht mit dabei.
1: Das
2: ja, wir sind Wir sind dir völlig unterlegen, deinen Geschichten zu glauben.
3: Finde, ähm, die, die Blase ist geplatzt, in, in der ihr euch da jahrelang aufgehalten habt. Weil ihr nicht aufs Klo durftet.
0: Also, der Comic-Salon Erlangen, die kulturell wichtigste Veranstaltung für comiczeichnende personen in Deutschland. Und es war eine schöne Zeit. Ich hatte eine, eine schöne Zeit. Ja. Ich musste ganz oft erklären, wer ich bin, was ich hier überhaupt will. Jetzt <lacht> wärst du unange irgendwie unangemeldet irgendwo eingedrungen. Wer ist Sie denn? Ich, ich habe aber auch oft gefragt. Okay. Also ich hatte viele Dialoge. Na, zeichnest du auch Comics? <lacht> ja, ich zeichne auch Comics. Ja. Nein, es ist immer äh, <lacht> Mir ist mal wieder aufgefallen, so wie ähm, klein doch die Szene ist. Zu so Unrecht, denn sie ist doch so schön. Aber natürlich, was will man machen, wenn die Comiczeichner immer die Mangazeichner in äh, raussperren?
3: Na, ihr hattet eure Chance Anfang der 2000er. Das war halt mal so ein Fenster von fünf Jahren. Das wir haben doch vorbei. alles versucht. Tja, wir haben alles versucht. Weiß aber nicht, warum die, die Leute nicht jetzt?
4: mögen
0: uns Manga Leute einfach nicht. Hm. Nein, das stimmt eigentlich irgendwie gar nicht. Ich weiß auch nicht. Das wird immer jedes Mal jedes Jahr ist das wieder ein Thema Manga versus Comic. <lacht> und wir hatten uns überlegt, dass wir eigentlich wollen, dass das nicht mehr Manga versus Comic ist, sondern dass das also Manga und Comic ist das gleiche und wir wollen neue Grabenkriege und zwar zwischen Comics und äh, Leute, die nur so Strichmännchen Comics zeichnen.
1: Das finde ich viel besser.
0: Aber find wir haben keine Chance gegen die, weil die ja natürlich viel effektiver sind.
3: Ja, ich nehme noch mal. einen kurzen Einblick, weil ich weiß es nicht. Ich kenne das Einzige, was ich strichmännchen noch Comic kenne, ist, ist der Hartmut-Comic. Äh, was ist das wirklich? So, ein, so, ein, so eine Szene oder was mit Leuten, die eigentlich gute Ideen haben, aber nicht zeichnen können, dass da wird Strichmännchen realisieren oder um was Oder beginnt. Strichtiere. Strichtiere, okay. Ich habe keine, äh, keine Einsicht, da musst du, musst du mich jetzt mal aufklären.
1: Es gibt ja, ja jetzt schon längerst die krakel
0: comics
3: aber die ja nicht,
0: oder? Ja, das ist <lacht> es nicht. Die krakel comics
1: ja, ja. haben wir...
0: <lacht> <lacht> ähm, die stehen ja zwischen den Stühlen sozusagen. Das sind ja auf mhm. der größten Teils auch nur Strich-Männchen-Comics. Aber irgendwie ist es auch seine eigene Kategorie. Und die müssen sich jetzt wir, mal entscheiden, was die sein wollen. <lacht> Wollen die bei den coolen Kids sein? Oder wollen die bei den Comiczeichnern sein? Na, es gibt. Erzähl mir nichts. Das musst du jetzt alles googeln und die Zuhörenden natürlich auch. Und äh, Krieg und Freitag. Und. es äh, äh, Lieb. Und mehr fällt mir natürlich nicht ein.
3: Der berühmteste Krakel-Comic von allen, Hunter Hunter.
0: Genau. <lacht> ja. Na, und wir hassen die natürlich, weil die so gut sind auch und so erfolgreich. Mm. Ja, aber irgendwie hat das, glaube ich, nicht äh, hat das nicht so richtig einen interessiert. Die wollen doch alle lieber Manga-Scheiße finden. Nein, ich nicht in echt. Ich finde immer, es ist nicht so schlimm, wie das dann im Nachhinein so im Internet thematisiert wird. Aber dennoch ist Manga noch äh, ausbaufähig auf dem Comic-Salon. Und was auch ausbaufähig ist auf dem Comic-Salon, eher lang, die Freibier-Situation. Denn früher, da also es gibt ja den Max- und moritz preis falls ihr schon mal was davon gehört habt.
2: Äh, Habe ich in der Bahn äh, was gelesen. Äh, Artikel, äh, zwei, zwei Leipziger haben irgendeinen Preis bekommen.
0: Genau, zwei Leipziger ja. haben irgendeinen Preis bekommen. Irgend so einen. 8,50 fünfzig. <lacht> ich ist weiß nicht, wie du das wechselst. <lacht> Ich weiß tatsächlich auch überhaupt nicht, wer dieses Jahr Max und Moritz Preis gewonnen hat, außer unser lieber Kollege, der Jeff G. Hm. Für Who's the Scatman? Hm. Den Comic habe ich noch nicht gelesen, aber der ist bestimmt sehr gut. So.
1: Freibiersituation, also ja. Was? Die, die, die Freibiersituation.
0: Ach ja, die Freibiersituation, genau. Früher war es nämlich so, nach dem Comic, äh, nach dem Max und Moritz Preis, gab es dann immer, bis das Bier alle ist, Freibier. Für alle Anwesenden. Und dies Jahr war Bier 9 Euro. Oh, oh. 5 Euro fand natürlich. Ich Bier auf Oktoberfest.
2: What the fuck?
0: schwierig. Ganz schwierig. Aber ich habe mich trotzdem da ganz gut äh, zurechtgefunden. Ich habe mich nämlich einfach als Preisträger ausgegeben und habe dann auch Freibier bekommen.
1: Was? Du musstest dafür deinen Penis zeigen. Hm? Du musstest dafür deinen Penis zeigen.
0: Genau. Ich musste nur, ich habe mir mal dann kurz eine Mappe ausgeliehen, wo ein Max- und Moritz-Preis drin war und habe gesagt, ich habe gehört, die Preisträger, hallo, ich bin der Preisträger, ich trage hier den Preis gerade in meiner Hand. Ich habe gehört, die kriegen Freibier. Und dann habe ich die Stadt Erlangen um äh, 8 Euro beschissen. Ja, ich ich hoffe, ich, nächstes, ich darf nächstes Jahr nochmal kommen. Ich war ja auch obdachlos. Jetzt, vier Tage lang.
2: Also hast du es durchgezogen.
0: Na klar.
2: Geil. Wie okay, war das mit Duschen? Na
0: nee, ich habe ja nicht geduscht. <lacht> ich
2: meine, du kannst zwar in deinem Auto pennen, aber vielleicht irgendwo eine Möglichkeit finden zu duschen.
0: Also mir wurden tatsächlich Hotelzimmer angeboten, aber die Freiheit, die war so schön, dass ja. ich gesagt habe, nein. Das ist deine Art nicht. von Me-Time. Bei dem Wetter, da schwitzt man so stark, das ist wie geduscht. Ist auch ja, es, war, es war tatsächlich einfach oft egal, ob man geduscht hat oder nicht, weil sowieso <lacht> nach fünf Minuten man wieder durchgeschwitzt war. Aber ich habe natürlich, wie so ein Obdachloser, mich mit so einem Kanister gewaschen. Ich hatte so einen 5 Liter Wasserkanister und dort habe ich mich immer mit dem Waschlappen mit Seife voll gemacht und dann halt so abgeduscht. So Festival-Style. André, wenn wir auf dem Mainstream, ach Quatsch, äh, auf dem Highfield-Festival Highfield sind, dann musst du das ja auch so machen.
2: Okay, auch wenn ich an direkt dein, in der Nähe wohne.
0: Allen deinen kleinen Pipi-Mann zeigen. Ja. Okay. Ach, Anna, da hast du irgendwann keine Lust, dann immer hin und her zu laufen. In der Behausung.
2: <lacht> genau, lieber übernachten irgendwo auf einer Bank.
0: Nein, in einem Zelt. Wir sind doch auf dem okay. Festival. Okay, Naja, und ich habe in meinem Auto geschlafen. Das bietet sich aber nicht gut an, für drin zu übernachten. Da muss ich noch mit dem äh, Verkäufer noch mal reden. Dass man das, ob man das nicht nachträglich nochmal ein bisschen größer machen kann, dass man da auch richtig drin schlafen kann. Nein, das war schön. Ich hatte hab geparkt im Parkplatz unter der Brücke, unter so der Autobahnbrücke und da waren ganz viele so abgestellte Autos, äh, die wahrscheinlich keiner mehr brauchte, aber trotzdem sah meins am, am kaputtesten und ältesten aus. <lacht> also du
2: konntest so es aus der Masse herausstechend wiederfinden. <lacht> Das
3: Und ich passt wurde dann so kurz zu meiner Analyse, dass die Comicblase geplatzt ist oder die Mangablase.
0: <lacht> Aber ich fühlte mich dann sehr ein, einheimisch irgendwie, halt wie so ein äh, Obdachloser aus Erlangen, der auch auf den Comicsalon Erlangen äh, gehen darf immer.
1: Ja, weil wir jetzt im Auto schlafen, ist doch super Scheiße, oder?
0: Ich habe ja eh nicht viel geschlafen. Nicht. <lacht> ich bin ja angetreten, der äh, also so, ich äh, bin ja, ich muss mir jetzt meinen mein Image mal langsam zurechtfinden. Ich bin jetzt schon so lange in der Comic-Szene drin und der eine oder andere kennt mich auch, aber ich habe gemerkt, naja, ich muss gucken, äh, dass, dass ich da kulturell mich einbinde und meinen Platz finde. Und ich habe halt gedacht, na, da bin ich halt der Party-Comic-Zeichner. Ich kann halt nicht so gut zeichnen, ich äh, trage nichts kulturell Interessantes bei. Aber ich kann ganz gut saufen. Immerhin. Und darum war immer mein Ziel, bei allen Partys, die so stattgefunden haben, natürlich als Letzter da zu bleiben. Und, wer hätte das gedacht, andere Comiczeichner, auch krasse Alkoholiker, da muss man halt schon sehr lange da bleiben.
1: Stimmt es dann auch mit deinem Künstleridentität überein, die du brauchst, wenn du beim ESC antrittst? Hm. Passt es zusammen?
0: Du musst das durchziehen. Ich finde, Alkoholtrinken, ist passt immer überall. Das stimmt. Zu allen Sachen.
1: Dann weitermachen.
0: Na, habt ihr sonst noch Fragen? <lacht> Nein, es war natürlich sehr viel äh, los. Was war denn noch alles? Ich hatte viele Business Talks. Business, Business, Business. Hat alles zu nichts geführt, hatte ich natürlich das Gefühl. Äh, aber äh, war trotzdem ganz gut. Es ging ganz viel um in Gesprächen um Depressionen. Alle haben anscheinend auch irgendwie ihre Depressionen. Ja, ja. Ach, das kennt ihr ja auch. So mm. sind ja auch alle unsere Gespräche. Und ich habe aber ganz viele Zuhörende getroffen. Ja? Yeah. Von unserem Podcast. Es gibt ganz das viele Zuhörende. Ich soll aber euch nicht grüßen.
3: <lacht> ich
0: soll die Zuhörenden grüßen. Ja. Aber also, ich hast, warte hast noch ein
2: Codewort bekommen, damit ihr wisst, dass du genau auch, die meinst.
0: Ja, ich habe die Namen. Beziehungsweise Dev hat sich die Lippen <lacht> aufgeschrieben, deswegen müssen wir noch warten, bis der okay. er da. da ist.
1: Doch ich bin nicht. doch da. Ja eben. <lacht> Dev. Dev war die ganze Zeit da, von Anfang ja. an. Anfang an. Ja
0: ja genau stimmt.
4: Ja.
2: Ah, ähm, Dev hat eine Charakterentwicklung ich... von sich gehabt, dass er nein. auch mal schweigen kann.
4: <lacht> genau. Um, ich weiß ja nicht. Ich nein, ich bin ehrlich mit unseren Zuhörern. Ich bin nicht wie André und, und lüge die lüg. an. Wie, wie ein russischer Pressesprecher. Nein, es guck an. Ich bin wirklich erst dazu gekommen, als Huki vom, vom Saufen und von Partymachen erzählt hat. Ich weiß nicht, was ihr vorher noch gequatscht habt über Erlang. Auch fast noch nichts. Ja, okay. Na ja, gut, dann, ähm, es waren wirklich jeden Tag, es ist doch kein Quatsch, waren Leute da die wir auch gar nicht in die Richtung gedrängt haben, die dann halt mal so erwähnt haben, jo, ich höre das an. Und das, das kam jetzt relativ häufig vor. Das war aber auch schon in Düsseldorf vor, wann war das, vor zwei Wochen, Dokomi? Hatten wir da im Podcast drüber erzählt, über Dokomi? Nein. Okay. Naja, aber weil das, was Sugi gerade meinte, dass irgendwie alle Gespräche sich um Depressionen hangelten. Das war nämlich auch genau schon zu Dokomi, das Ding. Und es war komischerweise das, warum es mir aber auf der Tokomi ganz gut gefallen hatte, weil irgendwie auch alle ein bisschen dadurch erwachsener wirkten. Mhm. Ja, Gerade unsere Stammfans von früher, die man jetzt ja auch dann mindestens zwei Jahre nicht gesehen hatte, aber viel auch länger, teilweise sechs Jahre, habe ich manche unserer treuesten Fans jetzt nicht gesehen. Die waren jetzt auf einmal alle alt, <lacht> aber in einem guten <lacht> Sinne alt. Und ich glaube, das muss man halt aber auch, um den Podcast so richtig zu verstehen. Und da kamen wirklich auch viele, die es halt früher nicht gehört hatten, jetzt halt doch mal so, jetzt haben wir angefangen, und hören uns mal an, das fand ich schön. Und jetzt in Erlangen ging das halt weiter und äh, man kam halt immer mal wieder ins Gespräch. Und wir haben ja diesen Running Gag mit dem Dirk, dass wir immer den Dirk repräsentativ für all unsere Hörenden nehmen. So ein bisschen aber als Witz, weil der Dirk ja unser einziger Hörer ist im Rahmen dieses Gags, kann man jetzt wirklich nicht mehr sagen. Nee, nee, der Dirk ist einer von dreien. Er hat uns auch gesagt, er hört uns nicht mehr. Ja, ja ist auch in Ordnung, Dirk. Ist nicht der schlimm. Der einzige, der keine
3: Depression hat aus dem Haufen. Ja, wahrscheinlich, weil es bei
4: dem läuft. Dirk ja. macht jetzt erfolgreich hm, ja, Buch und Regie für Hörspiele. Und ich glaube, da wäre der nicht, wenn er nicht hier gelernt hätte, wie es geht. Das stimmt überhaupt nicht. <lacht> Was äh, ja, alles aber, falsch machen kann. Genau, aber alles ja. äh, richtig <lacht> gemacht mit seiner Karriere. War nämlich auch ursprünglich Comic-Zeichen in der, macht er vielleicht auch noch ein bisschen nebenbei, hat er aber vielleicht auch gemerkt, no, wo, wo kann man vielleicht mal noch... Die, die die richtigen Talente, wo man sich vielleicht doch mehr abgrenzt von einem. Wo kann man das noch ein bisschen mehr ausspielen? Er ja, hat sich dann halt auf den Part konzentriert, wo er wirklich auch viele Leute ausstechen kann. Und statt halt eins von vielen Rädchen im Getriebe zu sein, hat er gesagt, ne, das Story-Ding und Schreiben ist geil und ist sehr erfolgreich damit. Macht auch so eine große Lovecraft-Expanded-Universe-Hörspielreihe. Ach, cool. oh, vielleicht mal für unsere Stammhörenden, die den Dirk halt durch diesen Gag jetzt jahrelang schon kennen, Dirk M. Jürgens. Guckt mal nach. Von problematischen
3: äh, nurture podcast inhalten zu problematischen HP Lovecraft-Inhalten, das finde ich eigentlich konsequent. Ja,
4: genau, genau. Ja, und dann an, ansonsten wollen wir noch ganz lieb die Gerda und die Jessica vor allem grüßen. Mhm. Das sind zwei sehr prägnante Fälle gewesen es waren nicht die einzigen, aber äh, bei der Jessica ähm, war es dann noch schön, also ich, ich weiß nicht, also zu viel wollen wir da nicht ins Detail gehen, aber die hat uns mal bei einem Krankenhausaufenthalt kennengelernt, wie ja viele unserer Hörenden, ähm, weil man nimmt auch viel, äh, bei den Anästhesisten nimmt man den Podcast, damit die Leute einschlafen, von der OP, und ansonsten, schön, da waren wir mit der am Brunnen, das war glaube ich so die äh, das ist jetzt nicht irgendwie ist nichts sexuelles. Das ist wirklich, das waren die heißesten 15 oder 20 Minuten auf dem ganzen Comic-Salon. Wir saßen mit ihr und noch so zwei, drei, vier anderen Leuten vor diesem Veranstaltungszelt und haben denen was gezeichnet, Hugi und ich. Und da wäre ich wirklich fast zusammengebrochen, also wie so ein Klappstuhl. Das war so schlimm heiß. Generell war es schlimm heiß. also Das war ganz, ganz schlimm heiß. Und. Die Gerda, die haben wir vor allem dadurch äh, in unseren Fokus reingenommen, weil die ein Kuladag Shirt oh, an hatte. wie spricht man das aus? Eladak. Gell Ath. Und ich hatte das auch an. Genau. Das, die hatten dasselbe Shirt an. Die hatten, das bei ein Kleidungsstück und zwei Menschen waren drin. Genau. <lacht> Ach, cool. Ja, so lernt man sich dann kennen. Ähm, ja, ich glaube, dass Hugi Tierlat ähm, erst groß gemacht hat. Und wir haben ja auch den Michael Hacker kennengelernt. Meinen lieblingsösterreichischen comic zeichnete, direkt nach diesem Typ, der damals diese geilen Postkartenmotive gemacht hat. Und der Michael Hacker ist einer, den ich seit vielen, vielen Jahren äh, stalke. Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, das wäre für die Katrin vor allem interessant. Weil der viel Geld damit verdient. Ja, viel weiß ich nicht, aber ich denke mal schon. Äh, so, so Sachen für Bands zu machen. Das macht unsere kleine Katrin auch ganz gerne mal zwischendurch, nicht wahr?
1: Ja, ich würde die auch ganz gerne noch ein bisschen mehr machen.
4: Na, ja, siehst du, da hättest du dich mal mit dem Michael Hacker kurz schießen können. Aber ich habe ihn für dich so ein bisschen stellvertretend gefragt und jetzt mal als Service für all unsere Hörenden, <lacht> der kriegt die Aufträge für teilweise richtig hochkarätige Leute oft gar nicht über diese Bands oder deren Management, sondern über die Konzertveranstalter. Hm. Das äh, fand ich war äh, ganz interessant, weil teilweise da auch Leute dabei sind, für die er was gemacht hat, also meistens sind es Konzertplakate, äh, die er selber gar nicht kannte. Und da waren ein paar Leute bei, wo ich so richtig dachte, oh cool, wie, wie ist denn das zustande gekommen? Hab auch mal gefragt, gemeint, pf, pf, weiß doch gar nicht, kam halt jemand, hat gefragt, aber für den, was machen kann, kannte er den entsprechenden Interpret nicht. Um, aber der hat halt auch schon für zum Beispiel Queen Day oder halt auch für Tag und um, viele Seed Steaks, Steaks, genau. wann mhm. nennst du die coolen Bands? Mhm. Ja, also äh, guckt euch das mal an im Internet. Äh. Ja, ich
1: bin jetzt gerade bei Kieswerke Michael Hacker in Deggendorf gelandet, das ist es wahrscheinlich nicht.
0: Oh, Dank. <lacht> oh, ja,
4: wenn
3: wenn, ein, der, wenn, wenn, wenn der, der entsprechenden Kies scheffelt hat. damit, dann hat er das vielleicht schon ja. so benannt. Ja.
4: Mhm. ja, aber auch ein sehr guter Mann mhm. und der Huggy hat dem einen Killer-Tag-Siebdruck abgekauft. Mhm. Und also so hängst, du jetzt, hängst du
3: jetzt meine Kohlefahne ab, Hugi? Wirst ja. du das jetzt damit sagen?
4: Ich okay. habe dem das auch
3: erzählt, mhm. dass ich das hab.
0: Mhm.
3: Da hat er gesagt, mir <lacht> doch
0: Häng <hin." lacht> <lacht> <Hang> das ab. <lacht> Wie gesagt, das ist aber doch von meinem lieben Freund, was
3: jetzt hab ich zum Geburtstag gekriegt. Häng das ab. Ich sag mal, äh, hast, du das, hast du dafür bezahlt, bare Münze? Mhm. Naja, dann macht das schon Sinn, das hinzuhängen. Ja. Das ist dann dann mehr ja, Wert ab. fucking kostenlos. Genau. Selbst, selbst für mich.
0: <lacht> nein, ich hänge doch beides einfach
4: hin.
3: Ja, das sagst du jetzt so, aber dann, hörst weißt du, dann komme ich dich doch mal besuchen und dann finde ich das dann irgendwo im Keller in so eine Ecke gerammt, lieblos. weiß nicht, ob mir das so gefällt.
4: Nein, nein, ja. ich, war ja, ich war ja schon beim Huggy genau. ein paar Mal und ja, das hängt Keller. wirklich ganz groß quer durch die ganze <lacht> Stube. Ich habe auch keinen <lacht> Keller. So. Aber er könnte das bei seinem Papa? In den Partykeller reinhängen. Macht denn dein Papa jetzt mittlerweile wieder Sugi? Ich schätze, dass der immer Party macht, aber der lädt mich ja nicht an. Mhm. Ja. Die müssen doch auch Musik hören. Die können auch genauso gut anhören. Ja. ja, Hugi, was wolltest du noch fragen? Na, wie hat dir denn gefallen auf dem Comic-Salon? Mhm. Mhm. Ich gebe dem Comic-Salon die Schulnote 2. Und das liegt aber nicht an dem Salon. Der Salon hat alles richtig gemacht, war eine Schulnote 1 Plus Veranstaltung, alles gut. Gibt auch immer noch keine Messe, die auch nur ansatzweise an Erlang rankommt. Äh, für mich komisch, ich war diesmal halt nicht in das kulturelle Programm eingebunden, das erste Mal überhaupt. Seit 14 Jahren immer irgendwie was gemacht, diesmal nicht. Es ist halt entspannt, aber man darf das nicht schleifen lassen. Das hatte ich ja jetzt auch oft mit dem Hugi gesprochen, auch schon die, die Jahre zuvor. Man muss sich in Erlangen einbringen. Und das ist halt wirklich so ein, so ein Synergieeffekt. Man bietet dem Kulturamt Erlangen was an oder das Kulturamt Erlangen kommt auf ein direkt zu und bietet was an. Aber man muss da mitmachen. <lacht> am besten hat man da so einen Flow, dass man immer irgendwie was cooles alle zwei Jahre halt mit im Programm hat. Vor Vier Jahren, als es das letzte Mal stattgefunden hat, hatte ich halt ganz viel. Und diesmal halt gar nichts, das war irgendwie komisch. Aber ich hatte halt das Gefühl, dass Definium Prince einen guten Verkaufsstand bekommen hat im, im A-Liga-Zelt, wenn man so will. Mhm. Wo ich mal vermute, dass es damit zusammenhängt, dass wir uns jetzt immer so bemüht hatten. Und ich finde aber, dass jetzt Hugis Zeit kommt, dass das, das Hoogie jetzt das alles abfangen muss, das kulturelle Zeug. Ich mache schon mal zwischendurch auch ein bisschen was mit. Aber Huggy ist jetzt halt auch jetzt über 30. Jetzt geht es langsam mal los. Jetzt, jetzt muss Huggy kulturelles Kapital aufbauen. Mhm. Das kann man in Erlangen wie sonst nirgendwo. Ja, äh, ansonsten, Erlangen ist ja immer sehr bestimmt durch abends noch Zeug machen. Der Verkaufstag, das ist jetzt nicht so wichtig für die meisten. Obwohl das auch ganz gut lief. Aber es geht ja in Erlangen darum, dass dann wenn dann 19 Uhr oder wie spät auch immer dann Messeschluss ist, an jedem der Messetage, inklusive dem Mittwoch, wo aufgebaut wird, dann geht man irgendwo hin zum Feiern. Und da gibt es immer ganz feste Adressen. Seitdem ich das erste Mal dort war, ist das wie ein Stein gemeißelt. Kann auch mal ein bisschen was hin und her changieren, aber im Großen und Ganzen steht halt fest, es wird Party gemacht. Und wer da halt nicht hingeht, der ist halt unten durch. Und vor vier Jahren habe ich dann halt ein Hotel mal gehabt in Erlangen. Da habe ich wie Hookie, jetzt dieses Jahr auch immer bis zum letzten Mann durchgehalten. Party gemacht, rumgehangen, schlimm abgestürzt. Jeden einzelnen Abend. Dann schläfst du zwei Stunden, dann verkaufst du wieder ein bisschen was und dann geht wieder Party los. Und das ist krass. Das ist wirklich so ein bisschen wie Festival. Und dieses Jahr <köhnt> hatten aber der liebe Roy und ich eine Unterkunft bei Hookies Ex-Freundin Maggie in Nürnberg. Und da mussten wir immer schon so Richtung Mitternacht nach Hause fahren. Das hat uns immer niemand geglaubt. Ich dachte nur, wir verarschen die. Dass die Partys immer gerade losgehen. Ja. Sagt, wir müssen dann jetzt aber... Ey, nee, das ist nicht dein Ernst. Äh, ja, das äh, führte zu einigen äh, unangenehmen Gesprächen. Äh? Ich glaube auch, dass... Also ich glaube, der Räuber war noch nie so wütend auf mich wie an dem einen Tag.
2: Weil er unbedingt nach Hause wollte und, und du weil, wolltest Ja, ich
4: verstehe das ja auch. Ähm, aber ich sag mal, ich war an dem Abend vielleicht nicht mehr so ganz zurechnungsfähig. Aufgrund verschiedenster Faktoren. Und ich war so in der Party-Laune drin. Und mein lieber ultraverse redakteur ich sage jetzt nicht wer, weil ich nicht weiß, ob ich über das Projekt sprechen darf. Nein, ich habe... nee Irgendein ultraverse projekt ist bestimmt officially announced. Deswegen sage ich jetzt der Johannes... Der ist extra wegen mir aus Hamburg nach Erlangen runtergefahren. Mit so, mit dem Röhrenrad Und dann haben wir uns dort getroffen. Es war sehr, sehr schön. Ich kann mich sehr genau erinnern, dass wir beide sehr nüchtern uns bei einem Kamillentee unterhalten haben. Über vier und wieder von Fracking und ähm, Gentechnologie. Sehr cool. anspruchsvolles Gespräch. Und nach einer Stunde... Na, wir müssen los. Ich, das kann nicht sein. Ich will, ich, also der liebe Johannes, der ist doch dann traurig. Aber es ging nicht. Wir mussten dann zurück und das war ganz schlimm. Hat, der Reu hat dann mich sogar ein bisschen gehauen, ehrlich gesagt, hat ganz schlimm geschimpft mit mir, ganz unangenehm eine Zeit lang. Ähm, du ja bist und doch dann
1: mitgegangen, bin, oder oder nicht? <lacht> Bitte? Bist doch dann mitgegangen. Ich verstehe. Ich, nicht ja, Frage, ich bin so. dann
4: mitgegangen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir tat dann auch der Reu ein bisschen leid weil der muss ja den Scheiß abfangen. Also der musste mich dann in dem Moment auch irgendwie unter Kontrolle kriegen. Und das war, glaube ich, nicht so leicht an dem Abend. Ich bin dann, ich bin aber jemand, egal wie krass bei mir substanzenmäßig alles so im Gehirn so, bleh, bleh, bleh. ich kann sofort umschalten. Ich habe ich hab da ganz viel so Verantwortungsbewusstsein, dass ich weiß, okay, jetzt sind wirklich nur noch fünf Minuten, bis der zukommt. Wir haben noch vier Minuten Zeit, okay. Wir gehen jetzt los. Das funktioniert gerade noch so bei mir, egal wie schlimm alles andere ist. Es hat mir in der Seele leid getan, weil, das sage ich auch immer wieder allen Leuten, die nicht so oft nach Erlang gehen oder halt nie, und das seid auch ihr ein bisschen mit angesprochen, also gerade Katrin, Philipp, wenn ihr das nochmal durchziehen wollt, man muss in Erlangen stattfinden und man muss vor allem bei diesen Partys stattfinden, weil da an so einem Abend können Karrieren im Feuer geschmiedet werden. Wenn ich bedenke, was ich schon an Projekten auf irgendwelchen krassen Sauf- und Absturzpartys in Erlangen an Land geholt habe, weil ich einfach nur trinkfest und, wenn es drauf ankommt, charmant bin, äh, das darfst du nicht unterschätzen. Es geht nicht nur darum, wer gut Comics zeichnen kann. Also das, Darum geht es in Erlangen überhaupt
1: nicht. Also ja, findet man ja auch Bands und so. So habe ich meine Band auch gegründet. Ja, oder,
3: genau. Oder genau. Ja, das klappt auch ziemlich gut. Aber Katrin, meinst du, wir würden da überhaupt so lange durchhalten, bevor wir die diese ähm, Kitty-Party da irgendwie sprengen? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht. Man müsste es probieren, ja.
3: Ja, ich, 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 ich weiß es auch nicht. Wenn, wenn ich immer so höre, die die Comic-Szene macht Party, dann. Habe ich immer so ein Bild von Kindergeburtstag? Da verwechselt
0: das... aber nicht die Comic-Szene mit der Manga-Szene. Ja, ja. Das stimmt,
3: das hatten wir ja vorhin schon. Und
4: wenn
0: dann
3: Ich
4: glaube, echt, die, die, Philipp, oder schätzt das nicht. Die saufen dich unter, unter den Tisch.
3: Ja das, ja, das bezweifle ich gar nicht, aber wir haben ja schon mal über geplatzte Träume und Blasen geredet und so, dass da viele Ikeys am Start sind.
1: Das
2: ist
4: mit <lacht> Also, da müssen wir noch mal eine Abstufung machen. Du hast auf den Erlangen-Partys hast du ja alle vertreten. Du hast halt so diese, die mit Mitte 40 es halt immer noch nicht geschafft haben, ihren Durchbruch. Mit denen unterhalte ich mich dann auch gerne. Ich finde es auch immer höchst interessant.
3: Interessant ähm, oder amüsant?
4: Nee, amüsant auf keinen Fall. Also das, das nicht, aber und du lernst da ja was. Das ist ja eine ganz andere Lebensrealität. Weil gerade... Die Manga-Szene, wie gesagt, die wird jetzt erst erwachsen. Das ist auch das, was ich, wie gesagt, bei der Dokomi das erste Mal so krass mitbekommen habe, wie noch nie zuvor. Aber die Erlanger-Szene, die ist ja auch viel älter. Das ist ja die richtige Comics Szene Und da hast du ja aber auch eine ganz andere Grenze nach oben hin. In der Manga-Szene, was ist denn da die Grenze nach oben? Da hast du vielleicht die, die Zabo-Zwillinge, die halt sehr gute Verkaufszahlen haben für Manga-Verhältnisse. Aber sehr gute Verkaufszahlen für Manga oder für deutschsprachige Eigenproduktions-Manga-Verhältnisse, die verpuffen angesichts der Verkaufszahlen von zum Beispiel einem Joscha Sauer. Und Joscha Sauer ist auch bei jeder Erlangen-Party bis zum Schluss dabei. Also der Zeichner von nicht lustig. Und dann hast du dort ein. Leute wie ein Flix, wie den Marvel, eine Birgit Weil, eine Barbara Jelin und so weiter. Das sind richtig erfolgreiche Leute. Reinhard Gleis war jetzt auch wieder mit am Start. Das sind Leute, die sind international sehr erfolgreich. Das sind teilweise Eisner Award Gewinner. Die sind aber pflichtbewusst bei jedem Comic Salon Erlang bis zum Schuss da. Die tanzen, die saufen. Mit denen kannst du quatschen, mit denen kannst du dich da auch mal eine halbe Stunde hinsetzen und die mal fragen, wie es so ist mit dem Geld und mit der Krankenversicherung, wenn du wirklich das wissen willst. Die sind halt alle cool. Und das, das nimmt einem auch so ein bisschen, das, das zieht so ein bisschen diesen Stachel. Ne? Du merkst halt, dass das dann auch alles Menschen sind. Und das sind halt keine, keine Flachpfeife, im Gegenteil. Also, äh, ich habe auch festgestellt in Erlangen, der Manga-Anteil, den haben die mal versucht vor mittlerweile auch schon wieder 10 Jahren mal ein bisschen anzuheben. Ich war da einer der Ersten überhaupt aus der Manga-Szene, der da stattgefunden hat. Dann gab es dann so eine kleine Hochphase. So auch so die Zeit, als unsere liebe Kollegin, die Daniela Winkler, sogar mal den Max Moritz-Preis gewonnen hat. Und dann ging es aber ganz schnell wieder in die Brüche. Also die Manga-Leute waren noch schnell wieder weg. Die haben halt gemerkt, oh, wir passen ja irgendwie nicht rein, so richtig gibt diese Symbiose nicht, aber die paar Leute, die sich gehalten haben, das sind wirklich wahrscheinlich kaum fünf, äh, die sind halt auch natürlich willkommen und akzeptiert und ich zähle da halt auch dazu und, und das ist viel wert, also würde mich auch freuen, wenn es da noch zwei, drei mehr gäbe. Und ich glaube, es liegt aber auch mit daran, dass die Manga-Kids einfach nicht so gut Party machen können, dass die da halt noch nicht so angekommen sind, ne? Wie viele Hookies können wir noch ranzüchten in der Szene? ihr noch da. Mhm. Ja, Na eingeschlafen. Ja. Das, musste ich <lacht>
3: <lacht> das musste ich erst mal wirken lassen.
1: Technische Schwierigkeiten mal wieder.
3: Ich bin auch nicht mal dabei, den dritten Namen zu googeln, den du genannt hast.
0: War ich jetzt ganz mhm. lang weg? Nein, nein. Alles gut. Das ist aber gemein. Du musst die doch alle kennen.
3: Nein, du, ich. Wann habe ich meinen letzten Comic gezeichnet? Das war wahrscheinlich der Entschuldigung-Comic gezeichnet. Das war der äh, entschuldigung weil ich Disney Plus beim Antritt schnorre. <lacht> ja.
1: Das war auch mehr Manga-Stil.
3: Mhm.
1: Ja, Hugi, dann züchte mal noch ein paar Hugis ran. Mhm. Wenn welche ja, das, gebraucht werden.
4: Es ja. kann nur einen Hugi geben. <lacht> ja. Ich glaube, Katrin hätte schon einen krassen Vorteil. Die ist eine ja. Frau. Eine Frau. Hm. Und krasser Frauen immer gut auf dem Comics-Salon. Ich glaube, da kriegst du pauschal schon irgendeinen Preis.
1: Mhm.
4: Nicht, dass Frauen unterrepräsentiert werden dort, aber es ist sehr inklusiv. Und Frauen haben da immer irgendwelche Sonderausstellungen. Also es ist auch der Maxim Moritz-Preis, der geht größtenteils an Frauen raus. Für mich natürlich ein bisschen schwierig, aber... Wenn Katrin jetzt mal einen anspruchsvollen Comic machen würde, warum nicht? Das ist halt auch mal so eine Sache. Ich weiß nicht, Huggy, wie es dir geht, aber immer wenn man in Erlangen ist, da schaltet sich dieses Gefühl um, was man selber gern machen würde. Geht mhm. dir das auch so? Ja. Wenn, ich, wenn ich auf einer Dokomi zum Beispiel vor zwei Wochen mir angucke, was gut läuft, da ist dann immer so mein Impuls, aber ich müsste eigentlich jetzt nur noch Prints machen von Fanart, und äh, noch einen enton bums comic Wegen Fick-Schnittchen-Schneewittchen. So Weg des geringsten Widerstands. Nicht böse gemeint, aber Gül. durch komibesucher besucher sternchen innen ist sehr einfach gestreckt. Ich weiß da wo du das unter der Ladentheke verkauft
2: hast. Und irgendwann hast du ach, fuck it. Ja. Du hast keine Scham mehr gehabt.
4: Was soll's, genau. Und dann... Denke ich mir aber auch immer, wenn ich so denke, ach, schade irgendwie, dass ich so all die Ideale gerade über Bord werfe. Ich will ja auch anspruchsvoller Comiczeichner Sternchen innen sein. Ja, dann bist du in Erlangen und, und es ist komplett anders. Es ist <lacht> 180 Grad gedreht und auf einmal denkst du, ah, scheiße, Verkauf sein. Ich will einen Max moritz preis gewinnen. Ich will einen Ginkgo award gewinnen und so weiter. Ich muss inklusiv einen Comic machen über Leute, die schlimm krank sind oder schlimmes Zeug erlebt haben oder was auch immer oder was sehr Metaphorisches erzählen und das meine ich auch gar nicht irgendwie ironisch, sondern ich will sowas dann wirklich machen und sehe dann halt aber auch mal für alle anderen das so Möglichkeiten, solche Geschichten zu erzählen wir haben ja jetzt für Huggy mindestens drei gute Projekte für in zwei Jahren gebrainstormt Huggy, erzähl doch mal Zum Glück hatte ich Krebs, der Comic
0: mm -hmm. wo ich über Krebs erzähle <lacht> Der Obdachlose in Erlangen-Comic
4: natürlich. Das dritte weiß ich schon nicht mehr. Das dritte war, dass es so warm ist. <lacht> Gut, ja. um, da war die Idee, es war sehr warm in Erlangen. Und wir gehen davon aus, dass es in zwei Jahren wieder sehr warm ist. Wir dachten, es wäre eine gute Idee, dann einen Comic bereitstehen zu haben, der sich darauf bezieht, dass es warm ist. Weil dann doch wieder bei alle kulturellen Vielfalt und so weiter und, und anspruchsvoller, schwerwiegender Themen. Letzten Endes, ich glaube, es wäre auch nicht schlecht, so eine Art Witzebuch zu haben. So, oh, es ist zu so warm, ich schmelze. So viele kleine Cartoons, die sich an die einfachsten Geschmäcker orientieren. Mhm. Das kommt dann noch oben drauf. Der ist dann nicht für den Max und Moritz Preis, der ist dann nur fürs Geld. Hugo hast du schon erzählt von deinem Obdachlosen in Erlangen, wie das so ja. war? Nächstes ich habe ja selber noch nicht mal alles
0: gehört. Dann ja, müsste ihr den Podcast anhören. Ach, nö. Es ist weniger schlimm, als sich, äh, als ihr euch das vorstellt, einerseits. Andererseits, ich bin natürlich Kummer gewohnt. Soll ich mal Ende. wieder
3: mitkommen und uns eine, eine Wohnung mieten, oder kann man sich das nicht mehr leisten? Hm. Oder muss man sich da jetzt zwei Jahre
4: vorher anmelden? Ja, ist alles so ein bisschen... <lacht> also, man müsste sich jetzt wahrscheinlich schon was mieten. Weil generell Erlangen, man weiß ja immer, dass das in zwei Jahren stattfindet. Und es ist immer, wenn der Comic-Salon vorbei ist, as soon as possible, hauen die das Datum für den nächsten Comic-Salon raus. Und in dem Moment fangen alle StammbesucherInnen und AusstellerInnen an, was zu buchen. Das wirkt sich natürlich auch auf die auf die Preise bei Hotels und so weiter aus. Aber man kann es eigentlich leisten. Also. Als ich meine ersten Comic-Salons hatte, da war ich ja Anfang 20, dachte ich, never ever könnte ich mir das leisten. Aber so als Erwachsener denkt man sich, na so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ich war letzte Woche auch in, in Frankfurt im Hotel, und das war teurer als in Erlangen. Also es geht schon mal. Es sind halt dann aber vier, fünf Nächte, die man einplanen muss. Das ist das Problem. Aber man hat so eine so eine Wohnung, so eine, wo dann fünf Leute unterkommen, das kann man ja mal probieren ein Paar Leute von Delfinium Prince, wer von euch auch immer noch alles Lust hat, ja, ich werde definitiv in Erlangen das nächste Mal pennen. Auf welche Art auch immer, aber ich werde dann Auto. nicht noch mal nachts. Ja, aber ich werde jedenfalls nicht nachts dann noch mal quer durch Franken fahren und, und dann trotzdem Sagt nachts. doch der Mackie, umziehen, noch. dass
2: sie in die Stadt zieht.
4: Ja, wenn Hoogie seinen Comic über den
3: Abstecher losen in Erlangen los, er dann Erfolg hat. Das ist dann so ein Trend und da sind dann die Hotels einfach leer, weil die Leute dann
4: diese Erfahrung suchen, so wie der... Nee, das, äh, ist, das ist tatsächlich ein alter Hude. Ich habe mich, äh, hab mich früher häufiger mit so Urgesteinen der deutschen comic szene unterhalten über das Thema. Die haben halt auch gemeint, dass die angefangen haben, in den 80er Jahren oder so auf den Comic salon zu gehen, da war das ganz normal, dass die sich Zelte mitgebracht haben. Und gerade das Kulturamt in Erlangen... Es ist halt so ein Gebäude, wie, wie so ein Fabrikgebäude sieht es fast aus. Da gibt es noch so ein paar Gebüsche drumherum. Ähm, da haben die halt dort in den Gebüschen früher gewohnt. Ja, und Sind dann vielleicht zum, zum Waschen in das Kulturammafix reingeflitzt. Also das ist nichts Neues. Also Hugi hat da jetzt nichts erfunden. Das machen zahlreiche Obdachlose schon, schon ewig. Ich ähm, würde jetzt nicht behaupten, dass die da unbedingt auch Trends gesetzt haben. Frage ist halt nur, ob man das mit so Mitte 30 auch noch will. Ich wollte jetzt mal gucken, wie es für Huggy und für seine Füße überhaupt so ist. Aber es scheint ja ganz okay gewesen zu sein. Weil du ich hätte gut da schon Schmerzen. Hm. Aber ich bin natürlich auch sehr fit. Naja, ja, ich bin schon sehr angeschlagen hingekommen und jetzt dann noch so auf die Art Pen. Auf der anderen Seite, ich war dann halt dafür nachts auch immer noch mal anderthalb <lacht> Stunden <lacht> unterwegs. Musste dann früh entsprechend auch früher aufstehen und war dann früh auch wieder anderthalb Stunden unterwegs. Also drei Stunden Minimum, die ich in irgendwelchen Zügen und Bussen noch verbracht habe. Äh, Sinnlose den Zeit. Ja, in denen Hugi dann einfach weitersaufen konnte, um zu regenerieren. Ja, also man hinterfragt es dann natürlich schon alles ein bisschen. Klingt alles weil, nicht so geil. Ja, nee, das ist Stress, auf alle Fälle. Also Erlangen mhm. ist, ist, ist auch auf eine Art richtig viel. Arbeit, das mhm. auch die ganzen sozialen Kontakte zu halten und uh, man muss halt sich auch überall blicken lassen. Da kommt dann auch immer so gegen Ende am Sonntag die Leute vorbei, bei denen du dich nicht hast blicken lassen und mhm. sind dann vorwurfsvoll und verstehe ich, ich
3: glaube einfach die Mischung nicht, die ihr vorhabt. Vielleicht gehst du wirklich mit dem Anspruch dorthin, das korrekt durchzuziehen, dann fällt halt der Partyaspekt flach, zumindest in dem Ausmaß, den ihr immer plant. Oder du gehst halt wirklich hin, um dich abzuschießen. Aber ob das dann so Sinn macht, einmal im Jahr?
0: Also, nee, nee, nee. Ich finde, ich hätte da so eine Ausstellung machen können oder hm. irgendwelche Workshops-Sachen machen können. Das wäre <lacht> alles gegangen. Das war nicht ja. so, dass ich da gar nichts mehr ging. Der Sonntag war schwierig wegen, wegen Hitze. Und weil Hitze. der Alkohol abstarb, weil ich ja Hitze. abends wieder nach Hause fahren musste. Hitze Aber plus
3: schlafen, plus 5 Liter Wasserkanister. Das wäre dann meine Idee. Das ist dann vielleicht das Problem. Das ist einfach.
0: Nö, das aber das, das war ja der letzte Tag. Tag. Also, wie gesagt, es so, ging ja trotzdem. Also, ja, vielleicht ja, genau. auch nur ein krasser Typ.
4: Kann natürlich auch ja, sein. Aber, aber Hugi, ich sag mal so: Wenn du das hinbekommst, da eine Ausstellung zu platzieren, dann kriegst du eigentlich auch ein Hotelzimmer. Das war ja mein Geheimtrick. Vier Jahren als das letzte Mal stattfand, da hatte ich ja das Sticker-Album gemacht, was dieses Jahr das erste Mal nicht mehr gab. Dieses Panini-Sticker-Album und noch eine Ausstellung gemacht in dem Comic-Laden. Dafür habe ich dann ein Hotelzimmer bekommen. Ja, ich mache äh. auch nur den Party-Aspekt. Ja, ja, also ich, aber, ich finde, aber das es war ist halt
0: möglich bis morgens um je, sechs, genau sieben. Äh, der Art zu sein und dann trotzdem am nächsten ja, Tag. Ja, das, na, das meine ich dann. halt,
4: aber, aber bei mir war es halt, ähm, na, ich hatte halt dieses Zimmer und das war für mich dann der Vorteil, dass ich einfach mal nur 100 Meter oder so, 200 Meter vielleicht, oft nur Fußweg hatte von der Party mhm. bis zum Hotel. Das war sehr gut und ich konnte in dem Hotel dann schlafen, das waren dann auch nur so mal zwei, drei Stunden, ne? Aber ich konnte mich in Bett legen. Aber ich hatte ja trotzdem jeden Tag Verpflichtungen. Ich habe da mit dir sogar noch einen Workshop für die Comic-Solidarity gemacht, der sehr, sehr gut besucht war, falls du dich erinnern kannst. Mhm. Da habe ich vorher auch nur zwei Stunden geschlafen. Ich musste jeden Tag mich bei der Ausstellung blicken lassen, ein bisschen Vernissage-Zeug machen, Signierstunden hier und da. Wegen dem Sticker-Album hatte ich auch ständig mal irgendwelche Termine. Das ging. Das, also... Diese fünf Tage hältst du schon irgendwie durch. Mhm. Aber ich habe halt jetzt gemerkt, nach den fünf Tagen war es dann auch wirklich gesundheitlich bei mir rum. Es war schon vorher, ich hatte, du hast natürlich immer vor der Messe schon den ganzen Stress mit Vorbereitungen und Sachen noch vorarbeiten für irgendwelche anderen Projekte. Aber also, wer, wer die fünf Tage Erlang nicht durchhält, der ist halt einfach kein echter Comiczeichner. Das muss man schaffen. Sorry. <lacht> Darum geht's ja. Na, dann macht ihr arbeiten. da halt nächste Mal mit, okay? Seid ihr alle mit dabei? Sicherheit. Mal gucken. Hm, komm. Na komm. aber muss Ma das macht, das dann noch
1: noch, macht das dann auch noch Spaß? Oder ist das dann nur Qual? Also, ich ja, sehr ja macht es Spaß. Oder Spaß
4: ja. Das macht wirklich nicht Spaß. vielleicht. Also, also, also ich sag mal, ich, ich
3: kann ja noch zumindest äh, das nachvollziehen, dass man auf Messen anders funktioniert dass man da auch mal so einen Tag ohne Essen irgendwie durchhält, wenn man so im Puh. Strom ist, das geht. Du kannst doch was essen. Das doch naja, wir wollen es nicht das übertreiben. Also, <lacht> also ja, wir haben gut. wirklich
4: nicht wirklich viel gegessen in der Woche. <lacht>
3: das meine ich, aber du hast irgendwie, wenn du eh, sag ich mal, gefordert <lacht> bist die ganze Zeit etc., dann ist es natürlich anders als im Alltag, kannst nicht vergleichen so eine Situation. Fünf Tage klingt schon heavy, aber
4: ja, mein Gott. Aber ja, ich, ich möchte oh.
1: funktionieren. Mhm
4: möchte aber ich bitte nicht, nicht dass, im Auto das, Schlafen. dass das so rüberkommt, als würde das keinen Spaß machen, Erlangen. Ganz im Gegenteil. Also Das mhm. ist wirklich so eine Convention. Das fühlt sich wie so ein Klassentreffen oder so ein Familientreffen an. Und du kannst theoretisch ja zumindest tagsüber sagen, während der normale Verkauf läuft, ich versuche da mal ein bisschen zu regenerieren. Du, du legst dich dann nicht mal hin und schläfst, aber dass du mal schaust, dass du mal eine halbe Stunde lang keine keine... Wunschzeichnungen annimmst oder so. Also ich habe jetzt dieses Jahr auch das erste Mal streng gesagt: Ich nehme jeden Tag nur so und so viel Wunschzeichnungen an, egal wie viel Geld die mir anbieten. Ich will das nicht. Will nicht die ganze Zeit immer unter Druck stehen und Sachen abarbeiten für die Richtig paar so Euro.
2: Finde ich sehr gut.
4: Ja und, und das auch war für mich Insta. natürlich. Ja und das war für mich natürlich jetzt auch ein, ein, ein langer Weg bis dahin von, oh ja, ich brauche unbedingt die 10 Euro hier und da, bis jetzt zu, ich erhöhe einfach die Preise und hoffe, dass es sich dadurch ausdünnt. Nö, das kommen immer noch genauso viele wie vorher. <lacht> Komisch. Aber dann halt einfach sagen, ach, nö, ich könnte jetzt hier 40 Euro verdienen, ach, lass mal. Ist, nö. Ich will dann lieber ein bisschen nochmal rumgehen und mal ein paar Leute besuchen. Ja. Und ich finde, es hat ganz gut geklappt. Also wir haben auch Ausstellungen angeguckt, Tugi und ich drei oder so. Äh, wir waren sogar bei einer Vernissage von dem Marvel. So richtig mit Sektempfang. <lacht> Aber man muss ja wirklich sagen, also gegessen haben wir echt nicht viel. Wir haben viel getrunken, weil trinken wichtig ist. Mhm. Das hat gut geklappt. Einmal habe ich mich ganz schön erschreckt, weil ich von Hookies äh, Orangensaft getrunken habe. Ihr war dann nämlich schon schlecht. Ugh. Da war im Hookie irgendwas reingeflossen. Reinge eine klare Flüssigkeit aus Versehen reingeflossen. Ja, hey Erlang, sehr gut. Macht natürlich auch mehr Spaß, wenn man die Leute kennt. Ich weiß noch, bei meinem ersten Mal Erlang, da wurde ich noch so eingeführt in die Gesellschaft. Damals vor allem durch den Andy Völlinger, den ja viele von euch hoffentlich noch kennen. Das war so ganz komisch. So alle so, ach, das ist so einer von den Mangas. Aha, aha, das ist ja süß. Na, gefällt's dir hier, kleiner David? Ja, mir gefällt's <lacht> ganz gut. Mhm. Ja, kannst du hier so einen Lolly nehmen. Um, und, aber wirklich durch so dieses Durchhaltevermögen, irgendwann kennen die dich und dann bist du halt irgendwann selber derjenige, der so die Leute, die neue Zukunft so an der Hand nimmt, die die Genau, und das wird dann halt das nächste Mal so mit der Katrin zum Beispiel so sein. Kleine Katrin, muss doch keine Angst haben. Guck <lacht> mal her, ich stell dir jetzt mal den Mann von der alligator -Farm vor. Da kriegst okay. du was für Perry Roden in Auftrag. Oder hier, guck mal, das ist der Jörg Fassbender vom Quimby Shop. Der wird bestimmt auch gerne mal einen Kulab mit dir machen. Geh doch mal hin, schäm dich doch nicht, Katrin. Geh doch mal hin. Nicht, oh. nicht der Hand geben, das macht man hier nicht. Nur Hallo sagen, jawoll. Du, du kriegst doch einen Lutscher. So machen wir das, so
1: gehen wir das nächste Mal rum. Ja, klingt gut. Ich habe nur Lutscher gehört, weil die Verbindung wieder weg war. Okay, Lutscher. War die für alle weg? Nein. Nein, nein, nein
2: ich hab. Alles okay. gut, okay. Lef, du hast ja. fehlerfrei Zeimer,
4: äh, geredet. Und Markus Söder war da. Hm. Das ist alle mitbekommen? Ja. <lacht> Größte Comic-Nerd Deutschlands.
1: Hat er auch im Auto geschlafen.
4: Hat neben Hugi gestanden, genau, in seinem ja. Erzähl.
1: Kennt ihr das, also, wenn, ihr im, wenn ihr im Auto pennt und, seid, und da sind noch Raucher dabei und die rauchen dann auch da drin und irgendwann tropft dann nee. so eine gelbe Ach, Flüssigkeit von ja. oh Gott, <lacht> von der Autodecke.
4: Äh, nee, das... Äh, also
2: du erzählst es von deiner Vergangenheit, ja? Boah, das ist echt
1: ekelhaft.
4: Oder Zukunft. Oder, Oder Zukunft. hab angefangen.
1: <lacht> ja, ich... Ja, ich möchte gerne wieder mit Rauchen anfangen, das ist so geil. <lacht> mm. Rauchen, das ist es. Na, daran denke ich, wenn es heißt, im Auto schlafen. So, oh, oh.
0: Also ich <lacht> muss sagen, ich bin noch nicht ganz in Erlangen angekommen. Mhm. Also ich hatte sehr viel äh, positives Feedback von Leuten, wo ich merkte, ah ja doch, es kennen mich ja jetzt dann doch mittlerweile schon welche. Aber ich hatte halt auch, wie gesagt, noch viel Gespräche Ach, und du zeichnest du Comics? Was denn? Ja. Was wollen sie hier? Aber naja. Ja. Aber ich habe gedacht, man würde jetzt die nächsten 50 Jahre bestenfalls noch nach lang fahren und dann wird das schon irgendwie.
4: Ja genau, das, die Einsicht ist halt wichtig und das, das, was ich meine, dass halt so viele Manga-Kids gedacht haben, den fällt das wie überall sonst auch immer so ein Schuss und oh was, mhm. die feiern uns nicht gleich total ab, ne? dann sind wir auch gleich wieder weg. Aber die Leute, die durchhalten, das wird dann auch angenommen. Ja. Und, und ich weiß noch, wie ich so meine peinlichen ersten Gespräche da mit den großen Leuten hatte. Ähm, halt auch so jemand wie einem Flix zum Beispiel. Das ist mittlerweile halt zum Glück alles lange her und man, man hat ein ganz anderes Level und, und so einen gegenseitigen Respekt und alles. Und gut, ob die mich jetzt alle so respektieren, weiß ich nicht, aber man kennt sich ne? und, und man unterhält sich und das ist doch alles, was das kriegst du in der normalen Welt so ja nicht hin ja. Ja, deswegen ist auch jetzt für einen Philipp und für eine Katrin noch nicht zu spät da jetzt noch reinzustarten die würden mich hassen nein, nein. ja, das ja aber ne, da fällt mir gar nichts mehr dazu ein nein, warum
3: denn warum sollen die dich hassen dieser untalentierte Penner, der aller zehn Jahre mal was zeichnet. Was will der hier?
4: Nein, das ist genau perfekt für Erlang. Das ist, da gibt es ganz, ganz viele Leute, die halt das vielleicht doch eh nicht denken wie du. Es gibt da viele Leute in Erlang, die mit einem sehr skurrilen Stil es sehr weit gebracht haben. Das kann man sich mal gar nicht so vorstellen. Das ist wirklich eine, eine Parallelgesellschaft zu, in Anführungsstrichen, echten oder Mainstream-Comics. Also, ja. Das, du findest das nicht jetzt so die klassischen Batman-Zeichner oder Leute, die dann hier ja irgendwie versuchen, Masopilami Pilami ins Deutsche zu übertragen, sondern das sind dann halt Leute, die machen mit Strichmännchen-Comics äh, irgendwelche Geschichten, wie sie mal äh, keine Ahnung, in Kanada ein Auslandssemester gemacht haben und hatten auf die schiefe Bahn geraten sind. Und dafür werden die halt abgefeiert. Und manchmal zu Recht, manchmal nicht. Das muss man dann halt immer ein bisschen mit gucken. Es ist halt kulturell relevant. Ich würde jetzt so nicht sagen, dass es sich lohnt, einmal da alles rein zu investieren und zu sagen, ich mache jetzt mal ein, so einen so kulturell relevanten Comic und biete den in den Erlangen an. So einfach ist es dann auch wieder nicht. Aber das wird halt sowas zumindest sich mal angeguckt. Also das ist. Man muss halt die Spielregeln lernen, aber es macht halt Spaß. Also das ist halt der wichtigste Punkt. Es macht unterm Strich Spaß. Und man nimmt sich da was mit. Also, kleine, kleines Beispiel dafür. Ich war am ersten Messetag war ich mal auf Toilette und da war gleich ein paar Meter von unserem Zelt die Stadtbibliothek und da konnte man dort auf Toilette gehen. Geheimtipp von mir. Ich hoffe dass das jetzt nicht zu viele Leute hören und dann in zwei Jahren diese Toilette in der Stadtbibliothek total berannt ist. <lacht> so, ich komme aus der Toilette raus und werde von einem Bekannten angesprochen. Ein Comicjournalist, sage ich jetzt mal. Und daraus entwickelt sich dann, wir sind so im Gespräch, kriegt da auch ein Angebot, ne, ein konkretes äh, collab äh, projekt Kommen also. die nächsten Leute vorbei, kommt eine Frau von, von einer österreichischen Kunstakademie dazu.
1: Die war auf der Männertoilette.
4: <lacht> nee, nee, nicht auf der manager aber vor der Bibliothek war das dann halt alles. Und meint, hey, hier, interessant, interessant, hier trifft man sich, hier, nächstes mhm. Projekt. So, dann kommt ein, ein Comic-Händler vorbei, bei dem ich mal vor zehn Jahren, fast genau zehn Jahren, fast sogar auf den Tag genau, äh, im Comicladen laden Serial Sausage Slaughter signiert habe. Und meint, hey, hier, übrigens, du bist jetzt Teil von einer Doku. Zeigt auf ein paar Leute, ein paar Meter weg. Komplettes Filmteam, die den da gerade äh, seit ein paar Wochen schon filmen. Bin ich jetzt Teil von einer Doku? So, nee. dann kommen noch zwei weitere Leute dazu. Ich will das mal jetzt mal abkürzen. Ich konnte nicht mal auf Toilette gehen, ohne vier oder fünf neue Projekte zu haben. Das ist halt auch Erlang. Aber das hast du nicht beim ersten Mal. Ne? Ich meine, das ist jetzt mein, ich weiß nicht wie viel der Comics, song der sechste oder siebte, keine Ahnung, siebte vielleicht. Irgendwann ist es dann halt mal soweit. Und, und das passiert dann irgendwann automatisch. Und ich glaube, der Huggy hätte einfach ein bisschen eher anfangen müssen, mit den Leuten mal ins Gespräch zu kommen. Aber das ist ja dieses Mal passiert, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, so gut es ging. Ja, und alleine. Mehr bei, den,
3: mehr bei den Toiletten rumtreiben, dort geht's ab Ja, mehr hm. bei den
4: Toiletten und, und äh, auch die richtigen Leute kennen, die einen dann wieder weitervermitteln. Und das ist nämlich auch noch ein interessanter Punkt. Wir haben ja jahrelang mit so dieser und und Mondo und Comic Solidarity-Ecke auch zu tun gehabt. Und das ist jetzt so diese nächste Generation der wahrscheinlich kulturell relevanten Leute. Ja, also das ist halt super interessant, weil ich weiß, noch als ich das erste Mal beim Chasem dabei war, ich glaube auch 2008 oder 2009, war das halt, ja das ist auch so ein Nachwuchszeichen, wie die schon Gogo damals, haben wir ja schon oft genug drüber gequatscht. Und mittlerweile sind da so viele Leute von diesem Kollektiv auch schon Max und Moritz PreisträgerInnen oh. oder äh, sind jetzt beim Carlsen Verlag oder bei anderen großen Verlagen, Reprodukt, Avant und so weiter, und da man die ja aber so lange kennt, kann man mit denen halt auch irgendwie jetzt wieder was klar machen. Jetzt, äh, jetzt hängen wir uns an die so ran. Zum Beispiel jetzt hat ja dieses Jahr der Jeff Gie, den wir halt auch hier schon ganz lange kennen, den Max und Moritz Preis bekommen für seine Scatman-John-Biografie. Who's the Scatman für 30 Euro beim Zwerchfell Verlag. Ja, und den haben wir jetzt auch in die Gesellschaft eingeführt. Der durfte nämlich das Abschlusslied singen, in Erlangen. Das ist nämlich eine Tradition, die Huggy und ich schon seit über zehn Jahren bekleiden.
1: Was wird da gesungen? i ba
4: In dem Fall, ja. Äh, das, das ist halt das... Ich äh, weiß nicht, Huggy, hast du schon mal von der Stimme erzählt? Noch nicht. Es gibt in Erlangen die Stimme. Jochen war ja schon in Erlangen. Ah? Du kennst ja noch die Stimme, <lacht> oder? <lacht>
1: Nee, er hat da immer so ein Ding draus gemacht und dann habe ich mal
0: drauf gehört und dann ja, hm.
4: Na gut, das passt nee. gut zusammen. Es gibt in Erlangen davon. die berühmte Stimme, das ist eine, eine, eine Frau, die macht die Durchsagen. Da geht es mhm. dann in der Regel um Signierstunden und Hinweise, welche Ausstellungen der Stadt verteilt noch stattfinden. Und die Stimme ist halt Kult in Erlangen. Da geht man auch als Verlagsmensch hin und gibt dir einen Zettel, wo ein Text draufsteht und dann sagt die das durch.
2: Aber was macht die jetzt so gut? Also was macht die so? Ja, die hat so eine,
4: so eine richtige Werbung-Radio-Stimme. So. Ne? So, 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 so ein bisschen sexy auch und sie kann auch ein bisschen verrucht, wenn du das extra noch mit auf den Zettel schreibst. Und das ist halt ganz, ganz toll, immer wenn man da so einen lustigen Text geschrieben hat und dann bringt man das zur Stimme und dann quatscht man ein bisschen erstmal mit der Stimme, weil man ist ja mittlerweile auch schon lange dabei. Und dann geht man wieder an den Stand und dann freut man sich auf die Durchsage und dann liest die genau diesen Rotz vor, den man ihr vorgegeben hat. Und das mache ich halt seit Anfang an, also seit meinem ersten Comics song Erlang 2008. Wie gesagt, also das hat mich ja der Andi Völlinger eingeführt in die Szenen, der hat gesagt... So, kleiner DVD, jetzt musst du aber auch die Stimme kennenlernen. Jede in Erlangen kennt die Stimme. Und dann gehst du da in ihr kleines Büro da hinten rein, mit ihren ganzen Mischpulten. Und dann sagt man ordentlich Hallo und begrüßt sich. Und mittlerweile kennt man die Stimme natürlich auch sehr gut. Die ist auch dann jemand aus der Szene sozusagen. Und irgendwann hat sich, äh, relativ früh hat sich das dann mal eingeschlichen, dass wir für die Stimme auch immer mal was gesungen haben und dann durften wir das Mikrofon übernehmen. Uh. Und ich weiß nicht, ob Huggy da schon von Anfang an dabei war. Huggy, warst du schon bei diesem Clown klauen dabei? Mm. Ja, dann warst du, glaube ich, echt von Anfang an dabei. Und seitdem hat sich das irgendwie so entwickelt, dass die Stimme das regelrecht erwartet, dass wir zum Sing immer mal vorbeikommen. Und dann ha. hört natürlich die ganze Messe, wie wir was singen über die Lautsprecher und wir machen traditionell das Abschlusslied also wenn denn der Comic Salon vorbei ist dann kommen wir nochmal zur Stimme und dann singen wir ein kurzes Lied einen Ausschnitt aus einem bekannten Lied das hyper,
0: war also das wäre zum
4: Beispiel was genau an. das würde da gut reinpassen <lacht> ja, wir haben schon gesungen großer Bruder du bist immer da Ach, schön. genau wir ich haben äh, Hermann von Feen schon gesungen wir haben Heidi wir haben Lieder von <lacht> Simpsons schon gesungen, Sehr gut. Klauen, klauen. Wir klauen das Auto von von Mo plus dann halt immer mit anderen Namen. Äh, ja, dieses Jahr halt wie gesagt Scatman schon zusammen mit Jeff Chi, Max Moritz Preisträger 2022. Das gehört alles mit dazu. Das ist ja alles
3: ist Wenn Stanley ein Kubrick noch leben würde, der würde einen Film draus machen. Ja, also Eisweil, nee. Das <lacht> schattmäßig doch. Das klingt alles so entweder nach absolutem Kindergeburtstag oder nach so krasser Geheimorganisation.
1: Ja, das mit der Stimme, das klingt mega geil. Wenn die dann auch sonst nicht, nie bei ihrem Namen genannt wird. Die Stimme kommt heute wieder heiß. Es ist wirklich
4: Stimme, so, es ist nur die Stimme. Es gibt sogar einen Panini-Sticker <lacht> von ihr. <lacht> geil. Wo dann auch im, im Sticker-Album nur drin steht die Stimme.
1: Ist die auch heiß, ich hoffe, die ist heiß.
4: Die ist mhm. heiß, auf alle Krass. Fälle. Komm ich Na da, wenn klar. Wenn die
1: Stimme ist, dann
4: Mhm. Eine, eine Stammkundin. Es gibt, äh, ich
2: habe gerade recherchiert, es gibt auf Facebook ein Video, Gespräch mit Stimme. <lacht> ich will es nicht sehen.
3: Ich will es sehen. Und ich will wissen, wie viel die die halbe Stunde nimmt. <lacht>
0: oh, wow. Die Flint darf doch nicht mit nach lang ja, ja. Es wird sonst zu so vielleicht gerade. Stimme das ist auch, ein auch eine reife Frau, von der man auch ein
1: bisschen Respekt
0: auch haben soll. Nicht so viel, aber ein bisschen. <lacht>
1: Wie finde ich die?
0: <lacht> Ihr sollt ihn nicht googeln. Ihr müsst nachher lang.
4: Da ist das. Genau, man muss die in ihrer Kabine kennenlernen. Genau.
3: Ja, das ja, habe ich.
4: <lacht> ja, die, die, okay. die Stimme, die wurde mir, glaube ich, erst, als ich die schon seit über zehn Jahren kannte, offiziell dann mal auch mit Namen vorgestellt. Darf ähm. keinen Namen haben. Ja, das fand ich dann noch irgendwie komisch. Das. Das hab ich das dann aber so der, alte, der alte Typ bei Oss hinterm Vorhang? Dann so, ja, genau, genau. Man sieht da immer nur so eine große Projektion von so einem Gesicht vor der Kabine. Ich sehe auch gerade,
2: du hast das geliked, sogar das Video. Echt, ja, ich finde nichts
4: zuverlässiges. Ich guck das jetzt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das auch angeguckt habe. Ja, aber meine geliked. Hast es nur geliked. <lacht> Nee, aber alles alles, äh, alles gut. Alles. Äh, es gibt viele solche kleinen Sachen in Erlangen. Es gab auch bis vor vier Jahren den sogenannten röhrenden Hirsch. Das war auch immer so eine krasse Sache. Also, Hugi, du kannst dich noch erinnern? Mhm. Der röhrende Hirsch, das war eine Publikation vom Zwerchfellverlag Und das war sowas wie die Zusammenfassung des Vortages. Das heißt, die haben im Rahmen der Messe vier oder vielleicht sogar fünf solche röhrenden Hirsche Flugplätter ausgeteilt, ist wie so eine Messezeitung, die war natürlich auch satirisch <lacht> immer wenn dann früh der röhrende Hirsch ausgeteilt wird, den die natürlich die Nacht über erstmal produzieren mussten ne? schreiben und drucken und äh, so weiter, was immer ein riesen Stress war und wenn du dann am nächsten Tag den röhrenden Hirsch in der Hand hattest, hast du natürlich alles abgesucht. Oh, komme ich drin vor, komme ich drin vor. Und wenn du irgendwann das erste Mal im Röhrenden Hirsch erwähnt wirst, das ist auch wie so ein Ritterschlag. Und meistens kommst du schlecht bei weg, natürlich, es ist Satire. Aber ich weiß ja, wie ich das erste Mal erwähnt wurde, oh toll. Der röhrende Hirsch. Und den gibt es leider jetzt nicht mehr. Und das könnte man theoretisch auch übernehmen. Ich hatte schon überlegt, ob man da vielleicht dann in zwei Jahren versucht, diese Lücke zu füllen. Aber es sind halt nicht so krass. Also der röhrende Hirsch, das, das zeugt auch von so einer gewissen Omnipräsenz. Weil die hatten dann überall ihre Leute. Und was ich mal krass fand, es gab mal eine, eine große Sexismusdebatte vor einigen Jahren. Ah, da ja. hatte ich dann mal mit ein paar Kollegen da mal ein längeres Gespräch während der Max- und moritz preisverleihung vorm Scheißhaus. Und da dachte ich, wir waren nur unter uns bei dem Gespräch. Und am nächsten Tag wurde dieses Gespräch im röhrenden Hirsch erwähnt. Da dachte ich, wer hat es denen denn gesteckt? Wer ist denn da mal an uns vorbeigekommen?
2: Die Leute haben irgendwo gewartet und, und haben gelauscht und dann bist du wieder Teil einer Toku geworden.
4: Ja, naja. Äh, aber auch das äh, gehört mit dazu. Und dass man ähm, sehr schlecht über alle redet, ist generell. Oh aber immer lustig, immer ironisch gebrochen. Ja, ja, grad, über den Humor ist, vermittelt, und, äh, aber
2: ernsthaft gemeint.
4: Genau. Ich finde, ich war auch gut dabei bei den, bei den paar Minuten, die ich bei der einen Comic-Party dabei war am Samstag. Ähm, Habe ja viel nicht mehr mitbekommen, aber mir wurde dann von einigen Leuten am nächsten Tag gesagt, puh, de puh, also da hast du aber einige Sachen gesagt. Doch auch so cool. Ja.
1: <lacht>
4: naja. <lacht> ja, du hast Hätt jetzt einige Röhren Sachen Röhren gesagt,
2: Dave. Das war ein sehr interessantes Thema über Comic Salon Erlang. Ja. Ja und wenn alle soweit zufrieden sind, dann können wir das, den Podcast noch heute beenden.
0: <lacht> okay.
2: Aber André.
0: <lacht> eins noch.
2: Ja, wenn eins noch ist, dann ist noch zwei noch und drei noch.
0: Okay. Na, du hättest eigentlich wirklich damit sein müssen. Ja. Da es nämlich sogar das große Podcast-Treffen gab. Oha. Viele Deutsche, die von ich waren nicht eingeladen. Was? <lacht> Mir jetzt im Nachhinein erst aufgefallen. Weil aber die, glaube ich, Angst äh, vor uns hatten. Wie, glaube ich, der krasseste... Eingeschüchtert, ja. Oder schlechteste deutsche podcast ja, äh, so wie, oh, mit dem podcast wollen wir nichts sein. zu tun haben. Aber da hätte ich dich eigentlich gesehen auf dem Treffen. Okay, ja, wer
4: war denn da bei dem Treffen, Alles so
0: Leute mit gelben T-Shirts. Ja! Punkt. Hey, ne, welche Pop <lacht> das,
4: welche Na, der Podcast? Der Cookie
0: Podcast, der Telestammtisch und wie sie alle heißen. <lacht> ja, gut. Ja. Schöne Grüße. Ja, schöne Grüße. Schöne Grüße an den Andi vom Telestammtisch. Ich das bin nämlich schlimm. nicht zu dem Interview gegangen, <lacht> wo ich eigentlich hätte hingehen wollen. Nicht extra, sondern weil ich nicht wusste, wo ich gehen muss. <lacht> aber ich habe mich auch schon privat entschuldigt. Hugi und
2: die liebe Orientierung. Ja. Genau, Hugi. Also zum Schluss kannst du noch die
4: ähm, Podcast-Zuhörenden... Darf, darf, äh, darf ich noch eine kleine Abschlusssache wenigstens ja. noch erwähnen? Ja, also zu den, zu den 95% Prozent kannst du natürlich noch
2: 98% Nein. Draus machen. Wir
4: können, <lacht> wir können noch was anderes erzählen, um die Stimmung <lacht> nochmal äh, aufzuhellen. Aber für mich war jetzt noch, noch stressig. Ich kam ja letztes Jahr wirklich, letztes Jahr, letzte Woche von meinem Termin in Frankfurt. Dann war ich nur ganz kurz abends da, habe mit euch Podcast aufgenommen und bin dann am nächsten Tag gleich schon wieder nach Erlangenweide. Und ich war in Erlangen und habe nach meiner Frau gesagt, so, sure, äh, wenn irgendwie Geschäftsleute, also ihr Geschäftspartner, Verlag und so weiter, wenn die wenn die E-Mails schreiben, bitte. Mir kurz immer so am Ende des Tages zusammenfassen, damit ich grob weiß, was auf mich zukommt, wenn ich nach Hause komme. Und ich war kaum in Erlangen angekommen. Und ich wurde so zugeschissen mit E-Mails, so, oh, <lacht> Deadline jetzt, äh, muss sofort das und das machen. Und ich hatte so Stress. Ich dachte, fuck, ich muss direkt wieder umkehren und nach Hause eigentlich. Und ich habe fest damit gerechnet dass ich das mache, also dass ich nach maximal zwei Tagen Erlangen so guck erstmal, dass wir ein bisschen Geld verdienen am Verlag, weil es schon immer gut ist, wenn ich ein paar Tage da bin für die Verkäufe, und dass ich mir dann halt so ein 9-Euro-Ticket hole und halt mal einen ganzen Tag quer durch Deutschland fahre, bis ich wieder zu Hause bin. Ich habe da lange überlegt und habe mich aber letzten Endes für Erlangen entschieden und nicht gegen meine Auftraggeber, gebe, aber na, ich fand es halt scheiße. Und was halt noch dann leider dazu kam, dass ja unsere Katze während ich in Erlangen war ihre dritte krebs hatte und ich dachte schon, na eigentlich sollte ich zu Hause sein, wenn das ist. Und dann war es halt so, dass ich halt dann Sonntag 0 Uhr nachts nach Hause kam und die Katze hat mich auch schon begrüßt und ich dachte auch ein Glück, alles gut gegangen. Es lag zwar nur so rum, und nur ein bisschen geschnurrt und ja, und ihr wisst ja schon, dann ist er halt leider aber am Montag dann doch noch verstorben. Dann waren dann die drei krebs doch alle ein bisschen viel. Und das ist halt jetzt so, was, was mich jetzt so ärgert, die Katze hat jetzt diese ganzen wichtigen Termine immer irgendwie so gehabt, dass ich da gerade unterwegs war, verhindert war. Und wir hatten ja jetzt erst diese, diese, diese Folge zu dem Popkult Japan, ausgestrahlt. Ja. ja. Ich schätze mal, die kam jetzt vor einer oder zwei Wochen raus und ich habe die jetzt nicht nochmal angehört, aber da hatten wir ja gerade die Diagnose, diese Krebsdiagnose für die Katze, ja. wo ich ja noch in dieser Folge, die wir glaube ich Anfang Februar aufgenommen hatten, Hugi und ich, noch sag, wie, wie, wie scheiße das irgendwie ist, dass wir Wegen der Doku, nichts gegen die Doku, die Doku kann da nichts dafür, aber dass wir wegen der Doku alle beim Hugi sind und fürs Fernsehen so ein bisschen lustig in die Kamera gucken, Hugi müsste sich eigentlich seinen Hutenkrebs operieren lassen und wir hätten eigentlich unsere Katze ihren Krebs operieren lassen müssen an dem Wochenende, Weil man macht sich da immer so Gedanken, jetzt muss man sagen, ja, die hat ja damals trotzdem noch diese Krebs-OP überstanden, Hugi seine zum Glück auch. Aber es kam halt immer wieder, es kam immer wieder. Ja, aber es hat halt tatsächlich echt gewartet, bis wir alle zu Hause waren. Das war ganz komisch. Es war schon bei der Katze Shisha, die ja vor anderthalb Jahren gestorben war, habe ich ja auch berichtet. Ähm, ich war da, ein Teil des Tages war ich hier alleine zu Hause. Frau und Kind und Hund waren unterwegs. Und da dachte ich schon, okay, ähm, die wirkt gerade wie sterben, die Katze. Konnte kaum noch atmen und man hat wirklich gemerkt, dass... Das geht gerade zu Ende, hat die sich nochmal eingekriegt und dann komm, kommt der Rest der Familie äh, vom Einkauf nach Hause und so, okay, alles sind da und dann im Kreise der Familie ist dann leider die Momo auch verstorben und ich habe dann halt so diese Gedanken, ah Mist, jetzt hast du die letzten anderthalb Wochen verpasst mit der Katze. Weil du halt einfach die ganze Zeit unterwegs warst, du hättest jetzt nochmal so letzte Erinnerungen sammeln können, man muss da halt gucken, dass man das irgendwie vergisst und dann denkt, ja, naja, ich hatte ja vorher zwölf Jahre mit der Katze, aber ähm, ja, naja, das färbt natürlich auch den Comic Salon. es ist jetzt nochmal so ein Downer am Ende, aber ja, jetzt haben wir halt gar keine Katze mehr, leider. Versucht ja, ihr das
2: zu kompensieren mit irgendwelchen
4: neuen Tieren? Nee, nee, nee. Also ich habe auch gemerkt, also das ist jetzt auch nochmal so ein Service-Hinweis. wir haben uns ja so lange auf das Kind gefreut oder halt darauf hingearbeitet. Und jetzt war es halt so, dass das Kind war da, Oktober 2020, und da gab es noch so eine kurze Überschneidung, drei Wochen, wo noch unsere Katze Shisha am Leben war, wo es aber mit der Katze Shisha schon richtig bergab ging. Und da hatte ich schon schlechtes Gewissen, dass ich das Gefühl hatte, ich kann nicht für, für beide Lebewesen vollwertig da sein, mal abgesehen von den anderen Lebewesen, die es ja auch noch in dem Haushalt gibt, Frau und Hund. Und du musste ich ja um alle kümmern. Naja, das klingt ja. albern, aber eine Frau kurz nach der Entbindung, wo noch überall so zusammengenäht ist, da müsste halt auch viel nachher sein. Und nur weil damals Katze, also die andere Katze und der Hund gesund waren, bedeutet es ja nicht, dass die trotzdem auch Betreuung brauchen ja und, und ich habe mich damals auch viel um die, um die Katze gekümmert, so auf ihre letzten Wochen hin und war ganz viel bei ihr um, und jetzt aber bei der Momo war es so je agiler das Kind wurde desto mehr hat sich die Katze zurückgezogen und du hast das Gefühl, die hatte die letzten Monate jetzt gar keine so eine Lebensqualität mehr und es tut mir so leid und ich meine, viele von euch kennen ja die Momo also mindestens drei Vier von euch haben ja die vier von ich euch kenn haben beide Momo, Katzen, genau, äh, kennengelernt und die war ja eine sehr trollige, lustige Katze prinzipiell. Aber das hat man dann die letzten Monate nicht mehr so gemerkt und das hing jetzt nicht nur mit dem Krebs zusammen, sondern es ist halt für so eine Katze, gerade auch in dem Alter, dann noch echt schwierig, sich noch mal auf so eine Situation einzulassen. Ich habe immer gehofft, die Momo, die macht immer einen super fitten Eindruck die war sehr robust, die war sehr gesund, wir mussten eigentlich nie was beim Tierarzt Schlimmes mit ihr machen lassen, mal Zahnstein entfernen lassen, so Wort. die Shisha, die war immer die Katze, wo wir ständig schon zwischendurch dachten, okay, das war's jetzt. Und Momo immer sehr gesund, sehr viel Lob bekommen, aber du kannst halt nichts machen, wenn du Krebs bekommst, ja, also wenn selbst Nugi auf einmal Krebs hat, also dann ist echt niemand mehr sicher, und, und das haben wir jetzt gemerkt, also wie schnell halt so ein Krebs ein Lebewesen halt hinrafft, das ist, das ist halt total schade. Du kannst machen, was du willst. Aber der Punkt ist halt, ich habe immer gedacht, die wird 20 Jahre alt und in ein, zwei Jahren vielleicht finden sich das Kind, also der Vincent und die Katze Momo irgendwie so auf halbem Weg zusammen und die Momo akzeptiert, okay, das Kind ist ein Wirbelwind, das ist immer ein bisschen laut. Aber es gehört zur Familie und die können coexistieren und werden dann irgendwann noch Freunde. Und da habe ich mich halt ganz sehr drauf gefreut, auf diese Zeilen, dass die dann noch viele Jahre zusammen haben. Und ja, das hat jetzt nicht geklappt. Und ich denke mir halt, jetzt wird halt der Vincent irgendwann mal in ein Alter kommen, wo du dem erzählst, da übrigens, als du noch klein warst, hatten wir zwei Katzen und da wird er sagen, ach so oder nicht wissen. Ah, der wird sich da nicht dran erinnern. Das finde ich halt irgendwie ja. noch, das ist noch so ein Wermutstropfen. Aber habt
2: ihr nicht genug Videos von ihm gemacht, wo man das sehen könnte?
4: Ja, aber es, es ist halt nicht in sein Bewusstsein ja. drin. Ich bin zum Beispiel sehr dankbar, dass ich noch damals, als ich klein war, unseren Familienhund kennengelernt habe. Und das ist eine wertvolle Erfahrung für so ein Kind. Ja, und jetzt haben wir halt ja noch den Hund ja aber ne, die katzen waren halt zwölf jahre teil von unserem leben es war halt jetzt so unsere kleine familie und ich hatte halt gehofft dass das noch eine weile in der konstellation bleibt leider nicht aber es ist halt ja also katze ist halt auch wie so ein weiterer mensch man hat die ja so als vollwertiges familienmitglied hier mit drin gehabt mhm. Aber man hat jetzt auch leider genug Zeit gehabt, um sich schon mal mental von Momo zu verabschieden. Ist, wie gesagt, es ist echt krass, wie schnell das bei Krebs dann geht. das ah, es ist blüm. Naja. Ah, jetzt vielleicht noch was Lustiges von jemand anderem zum Schluss. Hat jemand was Lustiges im Fernseher drinnen angeguckt? Nee. Naja. Lisa holt gerade
3: Boys das nach und ich äh schaue das gerade alles wieder mit. Das macht was, was holt Spaß. die
4: nach? The
2: Boys. The Boys. Ah, cool. Lohnt sich, sage ich, ich dir jetzt schon. Ach so, haben wir Ich hab's dann wegen Wahl. Isa gemacht. Nochmal angeguckt.
3: Ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich habe halt jetzt so ein bisschen bei Staffel 3 jetzt Pause gemacht, weil ich auf sie warten wollte, aber das, obwohl ich das auch damals geschaut habe, die zweite Staffel, es macht erstaunlich viel Spaß, das einfach nochmal zu schauen. Cool, schön.
2: Ja.
0: Ich habe das Doku über das Geiseldrama von Gladbeck mehr. angeguckt. Das <lacht> Tolle. war auch ein <lacht> nicht, äh,
2: nicht Downer, sondern was ist das Gegenteil da von Downer?
0: Apper?
4: Ein Apper. <lacht> das ist das Reit hier von Avatar. Okay, gut. Das habe ich, glaube ich, damals noch live sogar mitbekommen. Kann das sein? Bin ich schon so 88 alt? 88 war das. Wann? Ja, gut, vielleicht. 85. 88. 88. Naja, nee, dann haut es nicht nee, ganz. Ich, ich
3: fand es immer lustig, dass der eine Typ da von den Geiselnehmern, der sah aus wie. Ähm, er sieht aus wie jetzt so ein Berliner Hipster. Der sieht aus wie. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme hier, Place Beyond the Pines, äh, Guy, Ryan Gosling, so mit den Tattoos und diese ge blond gefärbten Haare. Also ich fand das total witzig, dass die, <lacht> der echte Gangster da so aussieht wie aus so einem, so, so, so kleinen, kleinen Gangster, Kleinstadtgangster aus so einem Film. Hat mich sehr daran erinnert, aber ja, das, ja gut, das gibt es da jetzt eine aktuelle Doku oder hast du einfach bloß irgendeine Doku gesehen, die ist dann eine
0: Netflix-Doku, äh, jetzt aktuell, die nur. Ja. Es ist okay. nur Originalmaterial zusammengeschnitten, chronologisch. Ach
2: Ach so. okay. Also wie es berichtet wurde in den Medien und so.
0: Ja, ja genau, Nachrichten okay. und
4: dann wie sie hm. da halt in den um das ja. Auto drum zu... Im Grunde hm. erzählen die
2: Geschichten ja dann schon die ganze Story. Stimmt. Da
4: also gibt es tatsächlich einige Dokus darüber, also ich habe schon ja, ja, mindestens hab meine zwei gesehen.
3: gesehen. Ja, ja. Die ja. sind doch
4: sogar schon wieder auf...
3: Einer lebt nicht mehr und der andere ist auf freiem Fuß, glaube ich. Einer und ist frei, ja.
2: Und hat man da ich auch, ähm, um so ein bisschen Suspense zu und Zeitdruck zu machen, da eine Uhr, die da abtickt?
0: So, ja. Das ist kurz vor zwölf. Da da das Komische war, das war ja nur Originalmaterial, aber auch so ein Typ in einem gelben T-Shirt, der immer auf sein Hand <lacht> ja, genau, hat. Ja. ja. Und ich habe mir gedacht, er hat nicht mal eine Uhr, was soll das eigentlich? <lacht> aber naja. Ein Hipster es aus der
4: Zukunft, der, genau. der, der, der irgendwie einen Weg gefunden haben wird, durch die Zeit zu reisen, nur für diesen Gag. Genau. <lacht> genau. Reist er dann nach 88 Gladback, um da so Archivmaterial aufzutauchen, um auf seine Uhr drauf zu klicken. Der hätte auch Apple-Aktien kaufen können, ähm, Amazon nö. finden können. Nö, nö nur der eine alles. visuelle Gag also ich, für Hugi? Ja.
3: Dass mir jetzt aber von diesen Chaoten trotzdem nicht mein Geburtsjahr kaputt machen, das war trotzdem gut. Ja. Ist ja mein hier ja. ist
4: jetzt wieder groß durch Stranger Things, Running Up That Hill. Einmal finden oh. alle 85 geil, mhm. weil es da dieses Lied gab, was in der einen Folge vorkommt. Ah ja, stimmt, das ist wieder in den Stranger Charts Things. gekommen.
2: Ja, habe ich schon gelesen. Aber mehr dazu, aber wenn wir dann den hier. Stranger Things Podcast machen.
4: naja ja, aber wie krass, hein? wie krass das jetzt abgeht, das Lied, weil mein ganzes YouTube ist voll mit die Geschichte von Kate Bush. Wie Kate Bush auch noch durch dieses andere Lied. Ja, das ist halt jetzt die neue Generation. Hey. Meine oder unsere Generation
3: hat es damals spätestens durch OC mitbekommen mit dem Placebo-Cover. Also das Lied, das gab es dann auch schon oft genug.
4: Ja, nicht nur das. Also Never Ending Story, letzte grade, Staffel, das Gleiche. Gerade OC, äh, Halleluja, weiß ich noch, äh, ja, ging dann richtig. mal richtig krass ab. Aber weißt du noch, bei VOC mhm. Um, dieses, um, what you say. Yeah. Genau. E -Morgan das, ja, genau. Im Heap. Wie hieß denn dieses Meme? Um, ich weiß nicht, was für ein Meme. Na, das war doch, ohne das zu spoilern, um, Mit die Train. Szene, wo jemand erschossen wird. Mhm. Ja. Und dann, das war super Szene. Staffelfinale, Staffel 2, VOC. Mhm. Mega geile Szene. Mega geiler Cliffhanger. Jemand mhm. wird erschossen und von normaler Atmo, also du hörst die Leute und Hintergrundgeräusche. In dem Moment, wo dieser Schuss gelöst wird, stattdessen kommt die Musik und Zeitlupe und so weiter. Das ist so geil inszeniert. Und das war so das, vielleicht so das erste richtig krasse Meme, was ich damals im Internet mitbekommen habe. Weil da das ganze Internet voll war mit Szenen aus Film, Fernsehen, wo jemand jemanden anders äh, tötet erstmal und in dem Moment. Kommt dieses Lied von V.O.C. Mhm. Ich komme leider nicht mehr auf den Titel darauf, aber naja. Morgan Heap, and Sieg. Äh, ja, aber so hieß das Meme nicht. Ja, ah, das hat einen bestimmten ist Namen. Ist so egal, aber darüber findet man es. Und dann kamen halt so die Gag-Sachen, zum Beispiel äh, ich glaube, ich habe es nämlich neulich auch echt nochmal bei der Will Smith-Ohrfeige mal wieder gesehen. <lacht> In dem Moment, wo der die Ohrfeige ja. aussagt, mm, what you say? Ja? Und Ah, mega gut. Kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dieses Meme ja. irgendwie sehe. Nee, die macht dir Musik, André. Beschäftige ja. dich echt mal mit Musik. Das ist mein Geheimtipp. Im Moken Happ heißt die, ne? Hieb. Hieb,
2: ja, so. Ja. <lacht> Habe ich auch ich mal gehört. Du wolltest kurz noch was sagen,
4: Dave? Ach komm, mach
2: zum die 100% voll. Ich nur noch anmerken,
4: ähm, <lacht> dass wir ja leider jetzt erst glaube ich, vor wenigen Tagen, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es glaube ich gestern, äh, die sozusagen vorherige Folge vom Nerdship Podcast ausgestrahlt haben, wo wir ja glaube ich über Obi-Wan Kenobi gesprochen haben. Ja. Mhm. Und alles, was wir in der Folge sagen, haben die auch in der neuesten Folge bei Red Letter Media mit erzählt. Wie immer, wenn wir irgendeinen ja. Podcast aufnehmen. Aber es ist wirklich teilweise so auf den Punkt, genau das,
0: In dass den ich Podcast glaube, dass gehört, alle Dave. denken,
4: wir haben, die, wir haben die nachgeäfft. Ich will nur noch ja. mal ganz kurz anmerken, nein, wir haben, zufällig, Meinung. wir haben nur zufällig, wir haben nur zufällig äh, die gleichen Gedanken gehabt.
2: Okay, damit du schon mal den Shitstorm vorbereitest, dass das genau. keiner werden soll.
4: Mhm. Genau. Sehr schön. Und
2: Picard hat sie so kaputt gemacht, dass sie sogar was von Kenobi abgewinnen können.
4: Ja, das fand ich fast schon traumatisierend, diese Vorstellung.
0: <lacht> Eine Aussage über PK nochmal, ja. Ja, so, Mensch. André, jetzt hören wir mal auf. Ja, jetzt hören wir Aber Nächste Woche erzähle ich dann von meinem Besuch im Klimasland. Gut, gehst du <lacht> da hin? <lacht> da ist gerade das Ende oh. in Sicht, finde ich. Ja, ja. Ja, so, sich du willst nochmal ja. dabei
2: sein, wenn das Schiff untergeht.
0: Ich habe das Gefühl, jetzt diesen Samstag, da versuchen die dann nochmal Geld aufzutreiben von ja. Leuten, die da hingehen und äh, äh. entweder die Portemonnaies weg oder wer weiß. Na, machen die da ein <lacht>
4: Festival nochmal oder was?
0: Ja, man kann da, genau. Ja. Das ist halt das Ding, äh, es ist so ganz komisch, da kam so ein Video raus, wir diskutieren uns von Finn kliman und dann geht es aber nur darum, wie geil Finn kliman ist eigentlich und wie eine was für eine schöne Zeit die haben und zum Schluss, ja, kommt am Samstag alle vorbei. Und dann machen wir was. Aber was? Das weiß niemand. Ja, Cool Aid trinken. Ja, genau. Digitale
3: Bilder kaufen. Genau.
0: Eine Strohpuppe von Jan Böhmermann verbrennen. Mhm. Oder den echten Jan Böhmermann.
4: Ja klar. Und da der der wird ja auch, der, der wird ja auch hingehen, wenn der auf YouTube gesagt kriegt, dass das ganz cool wird, wird mhm. er doch bestimmt Party machen wollen. Mhm. Nur gehört das
0: Vielleicht kann ich
4: davon berichten, vielleicht auch nicht. Mensch, vielleicht das klingt traurig, doch nach einer
2: ganzen Menge Spaß, die du nächste äh. Folge zu berichten hast. Na, ja. wie, weit, wie
4: weit ist denn das von dir weg, Hugi? Ah, zwei Drei Stunden? Stunden. Ah, okay, nee, dann mach das mal, doch. Mhm. Mach doch äh, hier ähm, so, 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 so wie bei American Vandal, wo die dann aus verschiedensten Perspektiven durch das ganze mhm. Social Media-Zeug das so triangulieren können, was wohl war. Weil dann kannst du da immer so Livestream unterwegs machen. Und wenn dann irgendwas Schlimmes passiert, alle trinken Cool -Aid und verbrennen Jan Böhmermann, dann brauchen die vielleicht dein Material für Gericht. Genau. Dann wird das vielleicht eins deiner meistgeguckten Videos. Ich werde das teuer verkaufen. Nach dem Arschfix-Song natürlich. Ja. ja. Cool, cool, freue ich mich. Aber mach das mal wirklich nicht immer nur Bubble, Bubble, Bubble. Vielleicht wird hm. das dann der, der vierte Comic für Erlangen. Deine hm. Erfahrung beim Klima ans Land. Schön. So. Tschüss, bis <lacht> vielleicht nächste Woche. Vielleicht ja. bin ich auch tot. Der Koffer ist
2: beklaut worden.
4: <lacht> Na dann. <lacht> Andreas, hast du noch einen Tipp für Nein. was zu essen? <lacht> Nudeln. Nudeln. Mich, Nudeln, Dave. Nudeln okay. Das wollte ich hören, weil ich habe nicht einmal die
2: Woche was. Pizza. Du weißt doch. <lacht> ja, genau. Und schreibt ja, und mal und an, schreibt in, in die Kommentare,
3: wie die letzte Folge Obi Wan war. Das
2: interessiert genau. mich. Genau. Gut, dann äh, bis dahin.
3: Tschüss! Platzt, yes, In der ihr euch da jahrelang aufgehalten habt. Weil ihr ja nicht aufs Klo durftet.
2: Ja, und Dave lässt auf sich warten, der kommt später.
3: Ah, ah
0: das hätte ich nicht verraten dürfen. Das sollte jetzt der Running Gag sein, dass die <lacht> Zuhörenden nie wissen, ob er jetzt tatsächlich noch ja, da dann, ist oder
2: nicht. Dann äh, Schnute halten und schneide ich das weg. So. Ugi, was hast du denn ist so doch, zu erzählen?
0: Ist doch gar nichts mehr. <lacht> <lacht>